0: Наступило рядовое время, праздники отшумели, Ну, периодически они еще будут у нас летом появляться, но самое время продолжить цикл проповедей под условным названием «Не Павел», то есть послание, автором которых не был апостол Павел. И у нас сейчас послание Иакова, и мы сегодня будем читать вторую главу. Такой кошмарный сон для протестанта, вера и дела. А, знаете, для того, чтобы понимать, что вера должна быть выражена в делах, а не просто заявлять о своей вере, а, значит, вот, не просто заявлять о том, что ну, вот, Иисус Христос Господь, Но для этого действительно нужно приложить какие-то усилия, потому что... христианство у многих ассоциируется с таким читерством что ли ну дескать мы все говорим тут правильно но на самом деле в жизни мы даем себе серьезные послабления как я недавно узнал что одна из южных башен Руанского собора называется Масляной башней потому что в средневековой Франции жители которые не хотели ну, поститься они вот э, уплачивали специальный налог и поэтому там, ели масло, например, э, не отказывали себе в еде. и вот на эти деньги эта башня и была собственно говоря построена. но ну, э, на самом деле вроде бы если ты договорился, что давай это дело исполнять. Да, так э, Бывает, что никто тебе не принуждает договариваться да, там, или брать на себя какие-то обеты, но ты их дал, а потом говоришь, ну, я, пожалуй, погорячился. Поэтому в Писании говорится, лучше тебе не обещать, нежели пообещать и не выполнить. И вспомните, в чем был грех Анании и сапфира Их никто не вынуждал отдавать все свое имение. Да? А они... Утаили, ну, как вы бы сказали, что отдали все и утаили часть. И, конечно, вот такого рода подход к нашей вере, когда мы ну, вроде бы декларируем одно, а на деле у нас выходит совершенно другое. Вот этот подход очень возмущает святого Иакова. Главный постулат следующего фрагмента заключается в том, что Вера должна быть действенной, причем если уж ты решил э, быть верующим, то надо и делать соответственно, э, соответствующие дела и жить соответственно. Давайте прочитаем наш сегодняшний фрагмент. Послание Якова, 2 глава, с 14 по 26 стихи. Какая польза, братья мои, если кто говорит, что имеет веру, дел же не имеет? Может ли такая вера спасти его? Если брат или сестра наги и лишены дневного пропитания, и скажет им кто из вас, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не дадите им необходимого для тела, какая польза? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто, ты имеешь «Ты веру имеешь, а я дела имею. Покажи мне твою веру без дел, а я покажу тебе веру из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли узнать, о пустой человек, что вера без дел недействительна? Авраам, отец наш, не делами ли был оправдан, возложив Исаака, сына своего, на жертвенник? Ты видишь, что вера действовала вместе с делами его». И делами вера доведена была до совершенства. И исполнилось Писание, говорящее, поверил Авраам Богу, и это было зачтено ему в праведность. И он был назван другом Божьим. Видите, что делами оправдывается человек, а не верует только. Подобным же образом и Рааф, блудница, не делами ли была оправдана, приняв вестников и отправив их иным путем? Либо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Вера должна быть действенной. Уж если взялся за гуш, то не говори, что не дюж. И э, три истины о а действенной веры открывает перед нами святой Иаков. Во-первых, исповедание действенной веры. Обратите внимание, некоторые сразу бросаются уличать Иакова в противоречии апостолу Павлу. Ну, дескать, апостол Павел говорит о том, что человек оправдывается верой, независимо от дел. А Иаков как бы спорит с ним и говорит, нет, не верой оправдывается человек, а вот делами, значит, оправдывается. На самом деле ничего подобного. Иаков нигде не говорит о том, что... Человек спасается по делам. Иаков говорит о том, что спасает вера. Но он сомневается в качестве веры иных христиан. Вот здесь он прямо исповедует спасение по вере. То есть может ли такая вера спасти его? Иаков не спорит с тем, что спасает вера. Он лишь говорит о качестве спасающей веры. И какими главными признаками, с точки зрения Иакова, должна обладать спасающая вера? Если уж ты заявил о своей вере, то вера, это должно быть не просто вербальное заявление, говорит Иаков. Но если ты хочешь, чтобы вера тебя спасла, вера должна быть настоящей. То есть мы можем сказать, что парашют спасает человека, выпрыгнувшего с самолета. Но мы же... Понимаем, что если парашют сделан из туалетной бумаги, то такой парашют человека спасти не может. При этом, когда мы заявляем, что если у вас парашют изготовлен из туалетной бумаги, мы вовсе не ставим под сомнение тот факт, что парашюты спасают человека, который выпрыгивает в самолет. Только если вы построили парашют не из того материала, он вас не спасет. Вот о чем здесь говорит Архаков, не сомневается в спасительности веры. Но он сомневается в том, что э, у некоторых людей правильная вера. Вера должна приносить пользу. Э, да, то есть что, какая польза, говорит братья мои, если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет. То есть, если нет никому от твоей веры никакой пользы. То есть, ты живешь, и ты даже, может быть, не молишься о людях. Ты живешь, и никому от твоего христианства не стало ни теплее в холодный день, ни холоднее в день жаркий. Ты не накормил голодного и так далее. То есть, ты, например, увидишь брата или сестру, которых есть Какая-то насущная нужда, а ты можешь ее восполнить, но ты этого не делаешь. Кто затворяет руку свою от бедного, да, тут мы знаем все вот эти грозные предупреждения из книги притч. Если ты им лицемерно скажешь, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не дадите им необходимого для тела, то какая польза? То есть вера не должна ограничиваться только лишь вербальным вашим исповеданием. И вера должна быть выражена в делах. Потому что если вера не имеет дел, то она мертва сама по себе. То есть, это очень интересный образ. Вера должна вызывать жизнь, как говорит Иаков. То есть, она должна... Ну, что значит мертвая вера? Мы все понимаем, что такое мертвая. Вот лежит, если покойник, то с ним обычно рядом люди не живут. То есть, от покойника... В доме один дискомфорт, то есть через некоторое время он разлагается, начинает плохо пахнуть, становится источником, потенциальным источником болезней, привлекает насекомых и и, и всякое такое, и в общем ничего хорошего, поэтому трупы захоранивают, особенно если там труп, если человек умер от какой-то очень заразной болезни, также и вера, у некоторых вера как труп, говорит Иаков, она ну, никому не приносит никакой пользы. От нее ну, только один дискомфорт всем окружающим. Итак, вот это исповедание действенной веры. Во-вторых, Иаков переходит к богословию действенной веры с 18 стиха. И опять же, некоторые поверхностные такие читатели спешат говорить о том, что Иаков противопоставляет веру и дела. Но на самом деле ничего подобного. Иаков не противопоставляет веру и дела. Он противопоставляет веру без дел и веру из дел. И в качестве примера, отрицательного примера, он... Приводит бесов. Вот он говорит, бесы веруют и трепещут. И вот очень интересно, в чем ущербность бесовской веры? Ну, во-первых, Иаков говорит, вот бесовская вера, она полна страха. А так и некоторые христиане, они живут и всю жизнь боятся. Интересно, что эм, вот в Откровении Иоанна Богослова, говорится о тех, чья участь в озере огненном, горящим огнем и серую, на первом месте почему-то там стоит слово боезливый. Боязливых же и неверных, и скверных. В каком смысле боязливый? Ну, всем нам свойственно чувство страха. И иногда даже паники. И, и, ну, это как раз естественно. О какой боязни, о каком трепете, бесовском говорит здесь иаков и вообще священное писание более того библия призывает нас бояться бога но вот это разный немножечко страх бесы трепещут о своей будущей судьбе а вот в вечности да они знают что их ждут адские мучения и вот иногда люди живут так христиане живут так как будто бы их не ожидает в конце жизни ничего хорошего. Но действительно, человек, который ожидает чего-то плохого, он, ну, как правило, зациклен на себе, он очень угрюм, его ничто не радует, и что такого, тебя приговорили к смерти, ну, там и редко кто в этот момент может, ну, как веселиться или других людей поддерживать. Ну, в общем, как обычно люди сразу уходят в себя, погружаются в депрессию, они трепещут, трепещут свои вечной э, участи. Так и христиане фактически э, трепещут, как бесы, и вот живут так, как будто ну, их ожидает ад или вообще что-то ужасное. Вот такое у них безысходное чувство страха Лишенная веры. Дальше у бесов есть как не парадоксально, недостаток знания. А, хочешь ли узнать о пустой человек? да, То есть вот здесь интересно. И у бесов есть недостаток знания. Они, конечно, не знают Бога по-настоящему. И поэтому трепещут. Бог им представляется в некоем карикатурном виде. И они пытаются и христианам Бога... Образ Божий навязать в некоем карикатурном виде. То в виде какого-то садиста, то в виде там, недалекого такого существа. Вот сегодня атеистическая пропаганда в этом пытается преуспеть. И легкой добычей становятся те, кто плохо знает священное писание. Вот, и бесы э, ничего не знают о Боге. А когда ты Бога себе представляешь карикатурно то э, ты, конечно, и дел добрых никогда не будешь делать. Вспомните пророка Иону даже. Вот казалось бы, Божий пророк, э, вот ему Бог сказал, иди проповедуй, еще 40 дней, и Неневия будет разрушена. И он сначала убежал от Бога, потом три дня в очреве кита значит, провел, э, потом э, вроде бы покаялся, пошел и начал проповедовать. А, значит, 40 дней прошло, он сел в портере занял место, значит, наблюдательное, лучшее для того, чтобы посмотреть, как Бог разрушит Ниневию. И ничего, а люди покаялись, и Бог Ниневию не разрушил. И тогда вот происходит, на мой взгляд, ну, потрясающая вещь. Я себя всегда узнаю, и он, помните, он говорит, ну я так и знал, что так и будет. Ну что это вообще такое? Ради чего вообще все это? Так, Так и знал, что ты ничего не сделаешь. Вот. Знал, что ты, Господи, Боже, милосердный, значит, все равно не разрушишь ничего. Стоило меня в этой рыбе мусолить три дня. И вот мы иногда даже вот Бога себе карикатурно представляем. То есть, с точки зрения Ионы, ну, Бог его обманул. Ну, как это так? Обещал разрушить и вдруг не разрушил ничего. И вот иногда мы так же, как бесы, вот, как бы, Представляем себе карикатурный образ Божий, или действуем как-то из-под палки, как Иона, ну потому что тоже себе неправильно Бога представляем как-то. А самое-то главное, что жизнь наша становится пустой и бессодержательной. Вот 20 стих говорит, хочешь ли узнать о пустой человек. Оказывается, если в твоей вере нет дел, то жизнь-то твоя пустая ради чего ты ее прожил для меня это немаловажный вопрос вот вопрос оказавшись перед богом что вы ему скажете потому что некоторые люди живут для таких мелких целей что я просто вот иногда прихожу в ужас а для чего ты жил ты вообще вот ты предстанешь перед богом и скажешь а я вот господи знаете ли отвоевал вот такой вот значит кусочек вот места, кусочек земли вот здесь на земле я отвоевал то есть жизнь на это класть ну как-то очень мелко ну и конечно опять же отсутствие пользы вот эта ущербность веры бесов и в противоположность вере бесов которые э, хотят лишь одного ну то есть уничтожить как можно больше людей знаете ли вот христиане должны быть охвачены вот этим желанием постоянно что-то улучшать. Улучшать свои отношения с Богом, улучшать свои знания о Боге, улучшать мир вокруг себя. Я тут недавно узнал, что ну, известный меценат Третьяков, ну, чья галерея, вот, собственно говоря, он же покупал работы многих художников, гениальных и... Мало известных, но тоже гениальных. Ну и выставлял у себя там. И вот я узнал недавно забавный факт, что Третьяков распорядился не пускать в Третьяковскую галерею Репина. Почему? Потому что Репин повадился ходить в Третьяковскую галерею с красками значит, и правил свои работы постоянно. Ну, то есть там постоянно чего-то дорисовывал и так далее. То есть, и Третьяков сказал, хватит, не пускайте Репина в галерею. Ну то есть вот, человек был настолько неугомонным, настолько ему хотелось вот как-то еще более совершенным сделать свой труд, еще более прекрасным. Вот примерно так и мы должны жить для того, чтобы попытаться, ну, хоть как-то еще улучшить этот мир. Иаков продолжает свое размышление и говорит, ну, смотрите, вот некоторые неправильно себе как бы представляют, да, то есть и сегодня некоторые говорят о том, что, ну, смотрите, богословие Иакова... Вот такое вера плюс дела равно оправданию. Он дальше вот перейдет к двум примерам оправдания верой. Но на самом деле это очень поверхностный, неправильный взгляд. Иаков не верит, что вера и дела дают в результате оправдания. Иаков говорит о том, что вера производит оправдание, и вера же обязательно производит дела. А иначе это неправильная вера. Она не оправ... вот неправильная вера не оправдание не даст ни дел, а правильная вера даст тебе и оправдание, и дела. Поэтому Иаков ни в коем случае не противоречит Павлу, что мы оправдываемся независимо от наших заслуг. Но настоящая вера порождает в нас как вмененную праведность Божию, так и Реальную праведность, которую мы э, обнаруживаем в своих действиях. И Иаков приводит два примера действенной веры: Авраам, отец наш, не делами ли был оправдан, возложив Исаак и сына своего на жертвенник, э, вот это первый пример действенной веры. Авраам. Это вера вопреки сильному родительскому инстинкту. Вообще вот вся эта история часто ну, людей будоражит, часто людей возмущает. Как же так? В чем суть поступка Авраама? Почему Авраам согласился вот, на такое странное требование? Авраам выразил послушание Богу и веру в то, что Исааку ничего плохого не будет в любом случае. В послании к евреям автор, будучи пророком Божьим, то есть под действием Духа Святого, объясняет нам. Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано. В Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен, И из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании. То есть Авраам верил, что даже если он принесет исаак в жертву, Исаак останется жив. Исаак будет воскрешен из мертвых. Возникает вопрос, а почему Бог потребовал от Авраама такого поступка? И мы видим, что слово, которое употреблено в книге Бытия, описывающее мотивы Божьи, там сказано в русском переводе «Бог искушал Авраама». На самом деле Бог делал Авраама опытным, если мы будем читать в оригинале. Таким образом, Бог передает некий опыт Аврааму. Авраам ведь необычный человек. Он назван отцом всех верующих. То есть в определенном смысле он отец всем нам. И Бог отец, как отец Иисуса Христа, которому надлежит стать жертвенным агнецом вместо нас, как э, был найден Агнец вместо Исаака. Бог преподает Аврааму откровение... О смерти и воскресении Христа. Таким образом, да, то есть э, вот опасность смерти, вот смерть уже близка, но останется жив, будет жив. Только у Исаака смерти не было, а вместо Исаака принесен жертву Агнец. То есть, это такое пророчество, многослойное пророчество. И о жертве, о смерти и воскресенье, и о заместительной жертве одновременно. И, конечно, Бог показал Аврааму, что должно пережить отцовское сердце, отправляющее сына на верную смерть. Только Авраам, что называется, не прочувствовал это до конца, потому что он так и не увидел сына своего мертвого. А вот Бог-отец... И Господь Иисус прошли до конца. И Господь Иисус умер, был погребен и воскрес. И вот Аврааму, как отцу всех верующих, Бог показал, что чувствует Отец Иисуса Христа, отправляющий Сына на смерть за наши грехи. И тот, и другой свою веру, или свою уверенность доказали делами. Авраам возложил Исаака на жертвенник. Но ну, Исаак, кстати, не противился. Исаак тоже добровольно идет на эту жертву. И Иисус Христос добровольно пошел на крест. И Отец послал его на крест ради спасения нас. Что подразумевает здесь Иаков под оправданием? Вот видите, он говорит, делами вера Аврааму была доведена до совершенства. Авраам ведь был оправдан Богом, когда ему было 85 лет. И это событие описывается в 15 главе книги Бытия. Поверил Авраам Богу, и он вменил ему это в праведность. А Вот этот момент произошел примерно спустя 25 лет. Делами веры его достигла совершенства. То есть, Бытие 15 глава говорит о вменении праведности, а Иаков и 22 глава Бытия говорят о том, как эта праведность стала видимой. Иными словами, можно сказать, что в 15 главе говорится о спасении, оправдании, а дальше говорится об освящении, о святости. В каком смысле исполнилось Писание в 23 стихе? То есть Писание обрело полноту в момент возложения Исаака на жертвенник всем окружающим. И ангельскому миру, и человеческому стала видна вмененная праведность Авраама, которую до этого никто не видел. Ну какие тут возможные аналогии. Вот в детстве на уроках физики у нас было иногда задание собрать электрическую цепь. И там обязательно была лампочка. И лампочка загоралась, если ты электрическую цепь собрал правильно. Нельзя, конечно, сказать, что свет лампочки делал правильную электрическую цепь. Он свидетельствовал о правильности э, этой электрической цепи. Или, например, какой-нибудь молодой инженер получил диплом специалиста и реально предотвратил какую-то катастрофу. Вот когда он получил все знания и стал хорошим инженером, он уже реально был хорошим инженером в момент получения диплома, но все увидели, что он хороший инженер, ну, после того, как ему удалось решить какую-то сложную инженерную задачу. Также и здесь вера спасает нас сразу, независимо от наших дел, благодатью, потому что спасаемся мы через веру, независимо от дел. Но делами мы показываем истинность этой веры. И еще раз. Не вера плюс дела равно оправдание. А вера равно оправдание плюс дела. Ну и второй пример действенной веры здесь приводит Эков. Это Раав блудница. В чем суть ее поступка? Раав поверила, что Бог может разрушить Иерихон и Такие же разрушат его и придаст Ханаан в руки израильтян. И она проявила веру вопреки чувству ложного патриотизма. Ну, знаете, как вот в фашистской Германии нужно было преодолеть чувство ложного патриотизма. То есть, отделить любовь к Германии от любви значит к фашизму. В чем здесь суть аналогии с телом и духом? Что общего, значит, даже у этих двух примеров? Преодоление мощных инстинктов. Авраам преодолевает инстинкт родительской любви. Арав преодолевает инстинкт любви к родному гнездышку. К родному городу. И Яков говорит, вера ваша должна быть настолько сильной, чтобы преодолевать мощнейшие инстинкты. И чувства. Мертвое тело не может преодолевать препятствия. Так и умозрительная вера не может преодолевать искушение, лень, греховность этого мира. Таким образом, действенная вера помогает преодолевать духовные препятствия на пути к Богу. Что мы можем сказать в заключении? Яков призывает нас достигать совершенства, показывать веру, состоящую из дел, освящаться, становиться подлинно святыми и преодолевать препятствия на духовном пути. Если так мы будем поступать, то быть нам с Господом на небесах, быть нам спасенными быть нам обоженными людьми. Об этом с вами давайте и помолимся. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Господи, помоги нам э, веровать и не уповать на свою праведность или на свои дела, потому что нет у нас никаких дел достойных нашего спасения. Но все же помоги нам иметь веру, состоящую из дел, показывающих истинность нашей веры и действенность Твоей благодати. Но учи нас освещаться, обоживаться, уподобляться Тебе все более и более. И помоги, чтобы верой мы преодолевали все духовные препятствия на пути к Богу. На пути к Тебе, Боже наш, через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.